1: Musiche africane per noi su Radio Bullets. Bentornati all'appuntamento letterario del venerdì. Valentina Barile per un libro sul comodino. Di cosa parliamo oggi? Un mondo fuori che chiede di essere raccontato e ci sono persone che rispondono alla chiamata di quelle donne e di quegli uomini che cercano un veicolo attraverso cui far viaggiare la propria voce, tra le onde degli oceani e i deserti e le montagne che inglobano villaggi remoti. Quante sono le donne che rispondono alle voci del pianeta? Su Radio Bullets con Martina Di Pirro, Francesca Mannocchi e Barbara Schiavulli. Buon ascolto!
2: <S- <S-
1: Dal 19 novembre, con sette uscite in edicola e libreria, Donne sul Fronte, il progetto di graphic novel che interessa e intreccia i differenti volti del giornalismo femminile italiano, ai paesi e agli attivisti che difendono il mondo dai predoni, un progetto di round-robin editrice Il Fatto Quotidiano. Oriana Fallaci, Ilaria Alpi, Giuliana Sgrena, Francesca Mannocchi e la Siria, Francesca Nave e Zaira Dohan, Martina Di Pirro e il Ruanda, Barbara Schiavulli e il suo Afghanistan. Perché le donne decidono di partire per raccontare la guerra? Barbara Schiavulli
0: ho deciso che avrei fatto la giornalista di guerra più o meno quando avevo 13-14 anni, dovevo essere insomma già alle medie e da quel momento in poi tutto quello che ho fatto è stato raggiungere quell'obiettivo, quindi studiare per quello, partire per quello e imparare questo mestiere per poter fare bene un lavoro che sicuramente oggi non è facile, non è facile farlo in Italia perché è un paese poco interessato agli esteri, poco interessato a quello che succede nel mondo, con i giornali che vanno sempre peggio perché anche perché sono sempre meno interessanti e poi perché non c'è una vera e propria politica estera in Italia da 25 anni ho girato i paesi, le zone di conflitto quello che io volevo era raccontare le persone entrare nelle storie per raccontare i grandi eventi partire dal piccolo, dal dolore, dalla forza dalla resilienza delle persone ma anche dalla sofferenza, dalla sconfitta, dalle delusioni per poter raccontare quella che era invece la grande storia del mondo ci sono tanti modi per fare questo mestiere e per me era importante farlo stando sul posto conoscendo le persone, entrando nelle case, perché per me questo mestiere è sempre stato un privilegio, il fatto che noi possiamo essere registratori, testimoni, in qualche modo fa sì che si cerchi di trovare giustizia, riconoscimento per tutte quelle persone che non hanno voce. Detto questo, l'Afghanistan, ma non solo, è uno dei paesi che più mi è entrato nel cuore. Ho trascorso gli ultimi 19 anni, ovvero dall'11 settembre, andando avanti e indietro, e ho conosciuto un popolo che non è quello che spesso si vede nei telegiornali o, si sente, o di cui si sente parlare. È un paese ospitale, è un paese gentile, anche se ci sono 40 anni di guerra trascorsi. È un paese forte, orgoglioso, certo è un paese violento, la gente muore, è il paese più minato, le donne hanno vissuto, in condizioni medievali, ma sono anche le prime che si sono rimboccati burca e le maniche per fare la differenza. Sì, perché le donne, e questo l'ho visto in ogni paese in cui sono stata, a partire da quelli più industrializzati a quelli con più problemi, le donne possono essere fragili, ma non sono mai deboli e dentro di loro c'è la speranza che qualcosa in questi posti cambi e l'Afghanistan è la mia seconda casa è il posto dove tranquillamente esco non appena apro la porta di casa qui a Roma questo mestiere d'altra parte è questo riuscire a infilarsi nei mondi e attraversarli e raccontarli e far capire alle persone che sono qui che il mondo non è così grande come sembra, anche se a volte con le tecnologie tutto sembra ristretto ma in realtà eh, quando si parla di guerra, quando si parla di gente che fugge, quando si parla di devastazione sembra tutto molto lontano e invece io vorrei che la differenza venisse fatta grazie alle storie che raccontiamo, grazie alle persone che credono di non essere importanti o di non contare niente, invece sono tutto, sono il futuro. Parliamo di paesi sempre più giovani dove loro vivono. Ci sono persone in Afghanistan che non hanno mai vissuto un giorno di pace perché basta andare a scuola per saltare su una mina, basta andare al mercato per assistere a un'esplosione. Qualcuno conosce qualcuno o ha qualcuno in famiglia che è stato ucciso o che è stato ferito e questo secondo me rende il nostro lavoro importante perché fa sapere a tutti gli altri quelli che qui danno le cose per scontato che non lo sono mai.
1: Francesca Mannocchi per noi su Radio Bullets. Cosa
3: mi spinge oltre è una domanda che mi faccio spesso, diciamo, direi ogni volta che preparo la valigia e ogni volta eh, che la dispo, perché oltre alla portata delle storie che mi riporto a casa c'è anche la portata della paura di un fallimento e mi spiego, il fallimento è è quello, è il senso di frustrazione che provo ogni volta che, che che cerco di raccontare una storia e che mi rendo conto che il pubblico, intendo i lettori, i telespettatori, sono ormai saturi, ovvero stanchi, ovvero anestetizzati dal racconto. Allora mi chiedo cosa sbagliamo, non tanto come come vincere una tristezza naturale rispetto a questa constatazione, quanto eh, cosa fare, come fare, come avvicinare le esperienze così distanti del lettore e del telespettatore europei, occidentali, impauriti in generale rispetto alle vite che cerchiamo di raccontare e questo credo che sia il bordo, l'orlo dove noi cronisti dobbiamo andare a sbattere cioè il punto in cui la lingua non dice, sembra non dire sufficientemente bene non descrivere sufficientemente bene le vite che che abbiamo, il privilegio, la fortuna di di incontrare e di cui abbiamo la fortuna di essere
1: testimoni. Dall'Afghanistan al Libano e poi alla Siria, dal Ruanda ai microcosmi che lottano per cambiare la propria storia e la grande storia, sette fumetti che raccontano i paesi e le donne e gli uomini che provano a manifestare il proprio dissenso, artisti, giornalisti, politici, attraverso le tavole disegnate da Michela Di Ceccio, Mattia Mirati, Irene Carbone, Diala Brisley, Creative Nomad Studio, Francesca Ferrara e Emilio Lecce, il racconto di Martina Di Pirro,
2: sono stata in Ruanda nel dicembre 2018 e sono entrata nel paese e l'ho visitato pensando erroneamente di trovarmi in un paese ancora lacerato da quella tragedia del 1994 quando si era verificato un genocidio che in solo 100 giorni ha ucciso oltre un milione di persone la maggioranza e quindi oltre 800.000 appartenenti alla popolazione dei Tutsi. Quando un paese vive una tragedia così grande spesso si ritrova a dover raccogliere i cocci di queste tragedie per anni e anche per secoli. Non è il caso del Ruanda, il Ruanda si è ripreso immediatamente. Una volta condannati, una piccola parte dei responsabili ha ripreso immediatamente la propria economia, si è distaccato da alcune logiche colonialiste che invece sono purtroppo molto presenti anche nei paesi limitrofi, ma sappiamo che l'Africa non va trattato come un continente unico, ma come un insieme di continenti nel continente. Adesso è un paese in ripresa, ma che ha ancora un conto aperto con l'Occidente, ha ancora un conto aperto con la Francia che ha finanziato le milizie genocidiarie e però protegge ancora i colpevoli di quel genocidio e ha un conto aperto con le Nazioni Unite che si rifiutarono di definire quell'evento genocidio e ha un conto aperto con tutti quelli che ancora si rifiutano di raccontare la verità di quanto accaduto in quei giorni.
1: Come si racconta la guerra? I romanzi a fumetti per parlare un linguaggio semplice che vada dritto al cuore, un linguaggio fatto di colori, di poche parole, di occhi, di vite che attraversano le costellazioni per sempre. Martina Di Pirro.
2: L'idea di questo progetto è nata perché... La vicenda del genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994 sembra quasi una vicenda chiusa, definitiva, no? eh, perché sono passati tanti anni, perché è stato istituito un tribunale internazionale per il Ruanda dalle Nazioni Unite, perché lo stesso Ruanda all'interno aveva fatto dei tribunali fatti appunto dal popolo ruandese per ehm, fare giustizia e fare luce sui responsabili di quel genocidio, eppure tutto questo non è bastato a portare a galla tutti i nomi dei responsabili e l'idea è nata anche per mantenere accesa la memoria su un genocidio che ha visto le responsabilità anche dell'Occidente. Il formato invece, il formato a fumetti, a graphic novel, è stata un'intuizione che ho avuto e che devo dire il nostro editore Luigi Politano ha sposato praticamente subito perché mi piaceva l'idea di semplificare il linguaggio. L'idea di questo progetto era che finisse nelle scuole, certo adesso con la didattica a distanza è più difficile, però speriamo che questa idea possa essere portata avanti in un secondo momento. A quel punto mi è stata presentata Francesca che rispetto a tante altre candidate per disegnare questo fumetto era quella che Dopo la prima chiamata che ci siamo fatte, ha subito provato empatia sia verso la tematica sia verso il progetto e soprattutto c'è stata molta empatia tra di
1: noi. Francesca Mannocchi conclude su Radio Bullets. Le vite dei rifugiati siriani che ho incontrato
3: in questi anni sono state vite che mi porto nel, nel cuore come un bagaglio di emotività ma come un grande insegnamento. Eh, Devo dire che le storie che con eh, maggiore solidità mi, mi porto dentro sono quelle che ho incontrato nelle tendopoli informali che appunto non si possono descrivere campi profughi perché il Libano non ha mai autorizzato la costruzione di veri e propri campi profughi sul suo territorio con l'idea di disincentivare diciamo, l'arrivo di altri eh, rifugiati siriani e nello specifico ricordo di aver incontrato un, uh, un medico un veterinario che ora purtroppo non c'è più, è morto in questi anni, ci siamo incontrati nel 2015 e lui mi raccontò che prima di lasciare casa sua, prima di scappare via da casa sua, l'unica, sotto i bombardamenti, l'unica cosa che ebbe il tempo e La lucidità di prendere, che per lui significava non tanto un ricordo del passato, quanto la possibilità di trasferire il passato nel futuro, fosse l'attestato di laurea. Staccò dal muro questo attestato di laurea e lo portò con sé in Libano. Per ricordarsi chi era ma anche perché quel pezzo di carta sanciva cosa lui avrebbe potuto essere in una comunità ospitante ecco questo per me è un grande insegnamento perché è una cosa che alle persone che arrivano ai nostri confini noi non chiediamo mai cosa vorreste essere qui non solo da cosa scappate
1: un libro sul comodino per oggi termina qui. Ringraziamo le nostre ospiti che sono intervenute e i nostri ascoltatori. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, Valentina Barile su Radio Bullets.